0: Laudetur Jesus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng
1: Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàng vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 12, gồm có
2: trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục gặp Đức Giáo hoàng
2: và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Các lãnh đạo Kitô tại Thánh địa lo ngại bạo lực gia tăng.
2: Bethlehem, Hội đồng các đấng bản quyền công giáo của Thánh địa bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở khu vực.
0: Trong tuyên bố đưa ra hôm 12 tháng 12, Hội đồng các đấng bản quyền công giáo của Thánh địa bày tỏ niềm vui vì số các tín hữu đến hành hương đang gia tăng, nhưng cũng cho biết các vị rất lo ngại vì tình hình an ninh ở khu vực này ngày càng xấu đi. Tuyên bố viết, Trong năm nay, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng của bạo lực, với số người Palestine thiệt mạng cao nhất trong hơn 20 năm qua, đặc biệt trong khu vực định cư, khu vực sinh sống dành cho người dân Palestine tiếp tục bị thu hẹp do sự phát triển kiên cố của các khu định cư. Chúng tôi cũng đang chứng kiến cuộc tấm công nhằm vào người Do Thái. Theo các vị lãnh đạo Kỳ Tổ, việc thiếu một tiến trình hòa bình thực sự dựa trên luật quốc tế sẽ dẫn đến nhiều đau khổ và bạo lực hơn do hậu quả của sự mất lòng tin sâu sắc và thậm chí có thể là sự thù hận đang bén rễ trong trái tim của hai dân tộc Israel và Palestine. Cộng đồng đặc biệt kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị vun trồng sự tôn trọng nhau và không gây chia rẽ hoặc hận thù. Ngoài ra, các vị lãnh đạo rất quan tâm đến việc trẻ vị thành niên Palestine bị bắt giữ, bạo lực và tình trạng thiếu an ninh trong cộng đồng người Ả Rập ở Israel, tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý mà nhiều công nhân nước ngoài và những người xin tị nạn là thành viên của các hội đồng Kitô phải chịu đựng và cuối cùng là hệ thống giáo dục suy yếu cả trong môi trường Do Thái và Ả Rập. Nhận xét về chính phủ Israel mới được bầu, Hội đồng lưu ý rằng, mặc dù họ hy vọng chính phủ sẽ mang lại sự ổn định chính trị, nhưng theo các vị, một số tuyên bố của các thành viên trong liên minh gây chia rẽ đối với cộng đồng Ả Rập hoặc cộng đồng không phải Do Thái. Các vị lãnh đạo viết, đó là những tuyên bố đi ngược lại tinh thần chung sống hòa bình và xây dựng giữa các cộng đồng tạo nên xã hội, những tuyên bố muốn chia rẽ, tạo ra sự ngờ vực và phẫn nộ làm cho bạo lực gia tăng Hội đồng ghi nhận tầm quan trọng của việc nhìn nhận hoạt động tích cực của các nhóm và cá nhân hướng tới tình bạn và liên đới. Theo đó, tình yêu của họ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và niềm tin vì vẫn còn có những người muốn phản ứng lại những cám dỗ ngày càng mạnh mẽ của sự từ chối đối thoại và gặp gỡ bằng những sáng kiến gặp gỡ và liên đới dành cho tất cả mọi người
2: Các giáo hội Kitô châu Âu nỗ lực tìm giải pháp cho chiến tranh ở Ukraine.
0: Roma, hôm 12 tháng 12, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, được Đức Thánh tra tiếp kiến. Cả hai đã thảo luận về nhiều vấn đề, đặc biệt là giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.
2: Vào tháng 3 năm nay, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu. Vì thế, Ngài được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày cho Đức Thánh Cha về những điểm chủ yếu của hội đồng. Đức Hồng Y cho biết trọng tâm của buổi gặp gỡ là hòa bình ở Ukraine. Ngài nói, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để đạt được một nền hòa bình công bằng và phải mau chóng thực hiện để hướng tới hòa giải. Bởi vì không có hòa giải thì không thể có hòa bình. Cuộc chiến đang làm Đức Thánh Cha đau khổ. Chúng ta phải luôn hy vọng và làm mọi thứ để biến điều không thể thành có thể. Đức Hồng Y cho biết những bước cụ thể để xây dựng hòa bình, gồm các sáng kiến, được thực hiện trước hết với Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu, cơ quan đại kết đại diện các giáo hội chính thống, tin lành và anh giáo ở châu Âu. Sáng kiến đưa ra lời kêu gọi một cuộc đình chiến để có hòa bình. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha và ngài đã thảo luận về một châu Âu công bằng hơn, có khả năng chịu trách nhiệm về sinh thái học, một châu Âu là một nhân tố của hòa bình trên thế giới và một châu Âu không được quên Kitô giáo. Một châu Âu đa nguyên không chỉ là một châu Âu Kitô giáo, tất cả các tôn giáo phải dấn thân vì hòa bình và công lý ở châu Âu. Về vấn đề tị nạn, Đức Hồng Y giải thích, hiện nay người ta chỉ nói đến những người di cư hợp pháp và không còn nói về những người tị nạn và những người phải di dời. Điều này có nghĩa là người ta không còn tin vào các cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới. Ngài nói, những người này đến với chúng ta vì họ không còn những thứ cần thiết để sống còn tại quê hương. Một số lớn người tị nạn đến do biến đổi khí hậu, đó chỉ là sự khởi đầu. Vì vậy, chúng ta phải đón tiếp họ, nhưng cũng phải đấu tranh với những nguyên nhân dẫn đến di cư. Châu Âu không được quên nhân loại đau khổ và không được quên rằng nhân bản Kitô giáo là một phần căn bản của mình. Nếu chúng ta xác định mình là Kitô hữu nhưng không có dấn thân này với anh chị em đang cần chúng ta, thì chúng ta không thể nói mình là Kitô hữu. Về điều ước cho châu Âu, Đức Hồng Y bày tỏ Ngài muốn một châu Âu nơi tôn giáo không được coi là một điều riêng tư nhưng là nơi tất cả các tôn giáo có thể có tiếng nói công khai tham gia vào các cuộc tranh luận dân chủ và có thể được lắng nghe như những thẩm quyền đạo đức. Châu Âu cần điều này, mặc dù tiếng nói của các tôn giáo có thể là tiếng nói phê bình, như chính sách di cư.
0: Mexico tổ chức đại lễ trong ngày kính Đức Mẹ Guadalupe
2: Thành phố Mexico nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe Người dân đã tổ chức các bữa tiệc và bắn pháo hoa. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các tín hữu Công giáo về nguồn gốc bản địa của lễ Đức Mẹ Guadalupe.
0: Sau hai năm các chương trình bị ngưng do đại dịch, giờ đây những người hành hương đã được cử hành lễ kính Đức Trinh Nữ Guadalupe ở thành phố Mexico mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Trong khi đó tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Guadalupe và cảnh báo về sự nguy hiểm của việc lãng quên nguồn gốc của ngày lễ vốn xuất phát từ văn hóa bản địa. Tại thành phố Mexico, khu vực rộng lớn bên ngoài Vương cung thánh đường Guadalupe đã trở thành một thành phố lều được trang trí bằng những chiếc túi ngủ khi các tín hữu từ khắp Mexico đến để dõi theo và cử hành lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của đất nước. Đức ông Salvador Martinez, giám đốc Vương cung thánh đường Guadalupe nói: "Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã khôi phục lại trạng thái bình thường." Khắp thành phố Mexico các bữa tiệc, những buổi giao lưu và những màn bắn pháo hoa kéo dài đến tận đêm nhân kỷ niệm lễ thánh bảo trợ của Mexico. Trong khi đó tại Vatican vào tối thứ Hai 12 tháng 12, trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng việc cử hành bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ của Đức mẹ với San Juan Diego, một nông dân bản xứ. Đức Thánh Cha nói, tôi lo ngại các đề xuất về ý thức hệ và văn hóa thuộc nhiều hình thái muốn chiếm đoạt các cuộc gặp gỡ của một dân tộc với mẹ của họ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thông điệp này đơn giản dịu dàng Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ mẹ không ở đây sao? Và Ngài kết luận, người mẹ không nên bị hệ tư tưởng hóa.
2: Các giám mục Peru khẳng định bạo lực không phải là giải pháp trước các cuộc biểu tình chống chính phủ.
0: Lima, khi Peru phải đối mặt với tình trạng bất ổn liên tục giữa các cuộc biểu tình chống chính phủ, các giám mục công giáo của đất nước kêu gọi giải quyết tình hình một cách hòa bình, không sử dụng bạo lực.
2: Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh ở Peru. Tình trạng bất ổn gia tăng vào thứ Hai ngày 12 tháng 12 khi những người ủng hộ cựu tổng thống Pedro Castillo tức giận trước việc ông bị luận tội và giam giữ, đã chặn đường và xông vào sân bay quốc tế thành phố Arequipa, Peru. Trước những sự kiện gần đây nhất diễn ra vào ngày lễ kính đức mẹ Guadalupe, Bốn mạng của tất cả châu Mỹ Các giám mục Peru đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp Để xây dựng những nhịp cầu đối thoại Các giám mục kêu gọi những người có trách nhiệm Giải quyết tình huống một cách phù hợp Mà không dùng đến bạo lực Các giám mục Peru cũng cầu nguyện cho gia đình Của những người biểu tình đã qua đời Bà Dina Boluarte, Người kế nhiệm và cựu phó của Tổng thống Castillo đã đề xuất đưa ra cuộc tổng tuyển cử sớm hơn 2 năm vào tháng 4 năm 2024 để đối phó với các cuộc biểu tình. Ông Castillo gọi kế hoạch của bà Boluarte là trò bẩn thiểu. Ông bị buộc tội tham nhũng và bị giam giữ vì âm mưu giải tán quốc hội do phe đối lập kiểm soát, chỉ vài giờ trước khi ông bị bỏ phiếu luận tội. Các giám mục Peru tiếp tục yêu cầu các lực lượng luật pháp và trực tự đặc biệt là cảnh sát quốc gia Peru, hành động trong khuôn khổ luật pháp bảo vệ người dân. Phát biểu trước nhóm chính trị, các giám mục yêu cầu tất cả hãy quan tâm đến thể chế, trật tự dân chủ, thủ tục hợp pháp và lợi ích chung của tất cả người dân Peru, đặc biệt là những người ít được bảo vệ nhất. Khi tình trạng bất ổn trở nên tồi tệ hơn từng ngày, Các giám mục nhấn mạnh rằng, đất nước thân yêu của chúng ta không thể cứ tiếp tục trong sự lo lắng, sợ hãi và không chắc chắn. Nhưng đối thoại chân thành là điều cần thiết. Cùng với sự bình tĩnh để bảo vệ nền dân chủ còn non kém của chúng ta, để duy trì tình huynh đệ của dân tộc. Bạo lực không phải là giải pháp cho khủng hoảng hay cho sự khác biệt. Đừng bạo lực, đừng gây thêm cái chết. Các giám mục kết luận, Peru phải là ưu tiên của chúng ta.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
3: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo
4: hoàng. Kính thư quý tín giả, dạ. sáng thứ tư ngày 14 tháng 12, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần được tổ chức tại Đại Thánh đường pha Lô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về sự phân định. Trong bài giáo lý thứ 12 về chủ đề phân định, Đức Thánh Cha đã trình bày một thái độ căn bản hướng dẫn toàn bộ tiến trình phân định, đó là thái độ tỉnh thức. Đức thánh Gia nhắc lại rằng Chúa Giêsu thường cảnh báo các môn đệ về việc cần phải tỉnh thức, kẻo kẻ thù lợi dụng sự sao nhãng của chúng ta và làm cho những nỗ lực tốt đẹp của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúa đã đưa ra ví dụ về một thần ô uế bị đuổi khỏi một ngôi nhà, sau đó khi trở lại, nó thấy ngôi nhà sạch sẽ nhưng trống rỗng vì chủ nhân đi vắng, nó liền trở lại với bảy đồng đảng của nó. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, giống như người chủ đó, chúng ta cũng có thể không canh giữ nhà mình và giữ tâm hồn trong sạch để làm nơi cho Chúa cư ngụ. Khi chúng ta tin tưởng quá mức vào chính mình mà không tin vào ân sủng của Chúa, thì tính tự phụ của chúng ta có thể mở cửa cho ma quỷ và tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn trước. Và Đức Thánh Cha mong ước rằng khi thực hành sự phân định, chúng ta cần luôn tỉnh thức, vì tỉnh thức là dấu hiệu của sự khôn ngoan thiêng liêng và của lòng khiêm nhường, điều vốn là tâm điểm của đời sống khi hữu. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được bắt đầu với phần công bố lời Chúa. dù ngôn ngánh trích từ tin mừng Thánh mắt theo được công bố bằng một số ngôn ngữ chính. Chúa Giêsu nói, Khi thần ô ế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bây giờ nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hãnh hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy. Sau đó đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
1: anh chị em thân mến, chào anh chị em. giờ đây chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng của loạt bài giáo lý về sự phân định. chúng ta đã bắt đầu từ gương của thánh ignacio thành lozola. sau đó chúng ta đã xem xét các yếu tố của sự phân định, cụ thể là cầu nguyện, biết chính mình, ước muốn và cuốn sách cuộc đời. Chúng ta đã tập trung vào sự sầu khổ và sự an ủi, những điều tạo thành chất liệu của sự phân định, và rồi chúng ta đã đi đến việc xác nhận lựa chọn được thực hiện. Tôi nghĩ rằng lúc này cần phải thêm một lời nhắc nhở về một thái độ thiết yếu để toàn bộ công việc được thực hiện để phân định điều tốt nhất và đưa ra quyết định đúng đắn không bị trở nên vô nghĩa, đó là thái độ tỉnh thức. Bởi vì trong thực tế có một nguy hiểm, như chúng ta đã nghe trong đoạn tin mừng vừa được công bố, Có một nguy hiểm, đó là kẻ phá rối, tức là ma quỷ, có thể phá hỏng mọi thứ, khiến chúng ta phải trở lại từ đầu. Thực ra, trong một tình trạng thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây là lý do tại sao tỉnh thức là điều cần thiết. Do đó, hôm nay dường như là thích hợp khi nhấn mạnh đến thái độ này, điều mà tất cả chúng ta đều cần để tiến trình phân định được thành công. Thật vậy, trong lời rao giảng của mình, Chúa Giêsu nhấn mạnh rất nhiều đến việc người môn đệ tốt phải tỉnh thức, không mê ngủ, không để mình trở nên quá tự tin khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, nhưng luôn chú tâm và sẵn sàng thi hành bổn phận của mình. Ví dụ, trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu nói rằng: "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về và gõ cửa, là mở ngay." Khi chủ về mà thấy những người đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Tỉnh thức để gìn giữ trái tim chúng ta và hiểu điều đang xảy ra trong nội tâm. Đó là tình trạng tinh thần của các Kitô tô hữu đang chờ đợi Chúa đến lần cuối. Nhưng nó cũng có thể được hiểu là thái độ thông thường trong cách cư xử trong cuộc sống. Để những chọn lựa tốt của chúng ta, đôi khi được thực hiện sau khi phân định kỹ càng, có thể tiếp tục một cách kiên trì và nhất quán, và đơm hoa kết trái.
4: Đức Thanh Cha giải thích thêm, nếu thiếu cảnh giác, như chúng ta đã nói, sẽ có nguy cơ rất lớn là tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Vấn đề không phải là sự nguy hiểm của một trật tự tâm lý, nhưng là của một trật tự thiên liêng, một cạm bẫy thực sự của ma quỷ. Trên thực tế, ma quỷ chờ đợi chính thời điểm mà chúng ta quá tự tin về bản thân, khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, và như người ta nói, chúng ta đang thuận buồm xuôi gió. Thật vậy, dụ ngôn ngắn trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại rằng thần ô uế khi quay trở lại ngôi nhà thì thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ đều theo thứ tự. Nhưng chủ nhà ở đâu? Không có. Không có ai canh chừng và bảo vệ ngôi nhà. Đó là vấn đề. Chủ nhà không có ở đó. Ông đã ra ngoài, ông bị phân tâm, hoặc ông đang ở nhà nhưng đang ngủ và do đó giống như ông không có ở nhà. Ông không tỉnh thức, ông không chú ý bởi vì ông quá tự tin và đã mất đi sự khiêm tốn để bảo vệ trái tim mình. Chúng ta phải luôn luôn bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và không được lơ là. Khi đó ma quỷ có thể lợi dụng nó và quay trở lại ngôi nhà đó tin Mừng nói rằng tuy nhiên nó không trở lại một mình, nhưng cùng với bảy thần khác dữ hơn nó. Một bè lũ bất lương, một băng nhóm tội phạm. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao chúng có thể ngang nhiên vào nhà mà không bị ngăn chặn? Sao chủ nhà lại không nhận ra, chẳng phải là ông rất giỏi phân định sao? Chẳng phải ông cũng đã nhận được lời khen từ bạn bè và hàng xóm về ngôi nhà đó thật đẹp và trang nhã, thật ngăn nắp và sạch sẽ đó sao? Phải, nhưng có lẽ chính vì lý do này mà ông đã quá yêu ngôi nhà, nghĩa là yêu chính mình, và đã thôi chờ đợi chúa, không còn chờ đợi chàng rể đến. Có lẽ vì sợ làm rối loạn trật tự đó, ông không tiếp đón ai nữa. Ông không mời những người nghèo, những người vô gia cư, những người làm phiền. Có một điều chắc chắn, ở đây có tính kiêu ngạo xấu xa, tự cho mình là công chính, là người giỏi giang, là người đúng đắn, đâu ra đó. Nhiều lần chúng ta nghe có người nói, Đúng, trước đây tôi xấu xa. Tôi đã hoán cải và giờ đây ngôi nhà ngăn nắp nhờ ơn Chúa và bạn hãy an tâm về điều này. Khi chúng ta tin tưởng quá nhiều vào chính mình mà không tin vào ơn sủng của Thiên Chúa thì Thần Dữ sẽ tìm thấy cánh cửa mở. Sau đó nó tổ chức cuộc thám hiểm và chiếm hữu ngôi nhà đó. Và Chúa Giêsu kết luận tình trạng của người ấy trở nên tồi tệ hơn trước. Nhưng chủ nhân không nhận ra sao. Không, bởi vì đây là những con quỷ tinh tế, chúng bước vào mà bạn không nhận ra, chúng gõ cửa, chúng lịch sự, và rồi cuối cùng, chúng điều khiển tâm hồn bạn. Hãy bảo vệ ngôi nhà khỏi sự lừa dối này. Những con quỷ tinh tế và tinh thần thế tục luôn đi theo cách này.
1: Cuối cùng, Đức thánh Cha nói với các tín hữu. Anh chị em thân mến, nó tưởng chừng như không thể, nhưng đó là sự thật. Nhiều khi chúng ta bị thua, bị đánh bại trong các trận chiến vì chúng ta thiếu sự tỉnh thức. Có lẽ nhiều khi Chúa đã ban nhiều ân sủng, nhiều ân sủng và cuối cùng chúng ta không thể kiên trì trong ân sủng này và chúng ta mất tất cả. Vì chúng ta thiếu tỉnh thức, chúng ta đã không canh giữ các cửa, và rồi chúng ta đã bị lừa gạt bởi một con quỷ tinh tế, và chúng ta cho nó vào và chào đón nó. Mỗi người cũng có thể xác minh điều này bằng cách nghĩ lại lịch sử cá nhân của họ. Chỉ phân định tốt và đưa ra một lựa chọn tốt thôi thì chưa đủ. Không, như thế chưa đủ. Chúng ta phải tỉnh thức, bảo vệ ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng hãy tỉnh thức bởi vì bạn có thể nói với tôi. Nhưng khi tôi thấy một sự lộn xộn nào đó, tôi nhận ra ngay rằng đó là ma quỷ. Đó là một sự cám dỗ. Đúng, nhưng lần này nó cải trang thành thiên thần. Ma quỷ biết cách cải trang thành thiên thần. Nó bước vào với những lời lẽ lịch sự và hắn thuyết phục bạn. Chúng ta phải luôn tỉnh thức, canh giữ trái tim. Nếu hôm nay tôi hỏi mỗi người chúng ta và chính tôi, điều gì đang xảy ra trong tâm hồn bạn? Chúng ta có thể không nói được tất cả. Chúng ta sẽ nói một hoặc hai điều, nhưng không phải tất cả. Hay canh giữ trái tim, bởi vì tỉnh thức là dấu hiệu của sự khôn ngoan và trên hết là dấu hiệu của sự khiêm nhường. Bởi vì chúng ta sợ sa ngã và khiêm nhường là con đường chính của đời sống Kitô hữu. Cảm ơn anh chị em. Trong lời chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, Đức Thanh Cha liên kết chủ đề tỉnh thức với mùa vọng. Ngài nhắn nhủ với các tín hữu nói tiếng Pháp rằng, Thời gian mùa vọng nhắc nhở chúng ta về thái độ cơ bản này của người Kitô hữu. Đó là tỉnh thức. Chúng ta chờ đợi Chúa đến, Và chúng ta sống sự chờ đợi này bằng cách quan tâm đến những người anh chị em yếu đuối nhất Đang gõ cửa trái tim chúng ta. Bằng cách này, chúng ta xây dựng cuộc sống của mình bằng sự phân định theo tin mừng. Chúng ta xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn tỉnh thức trong sự khiêm nhường và sẵn sàng. Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan: Mùa vọng, thời gian chờ đợi lễ Giáng sinh là thời gian để chia sẻ. Nhiều người trong anh chị em nhớ đến điều này khi tham gia các sáng kiến của Caritas, từ gia đình đến gia đình, nhờ đó hỗ trợ những người xung quanh bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang và khủng hoảng nhân đạo trên toàn thế giới. Năm nay, Viện trợ cũng sẽ được giúp cho các gia đình Ukraine. Tôi khuyến khích anh chị em hãy kiên trì chia sẻ với những người đang gặp khó khăn. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
3: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Chân Đình
5: và anh Huy Xin chào quý vị và các bạn trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 87 từ số 289 đến số 290 Tuần vừa rồi cậu có gì vui không Huy? Bây giờ cho tớ một cái động lực để tớ có thể tiếp tục cái số này đi Rồi ơi chuyện vui thì tớ không có nhưng mà chuyện mà để có động lực thì có vào đầy nhé Ok vậy thì bây giờ... Chuyện động lực không cần vui à, rồi Nhưng mà tớ rất lại thích kể cho cậu Chuyện vừa có động lực vừa vui Nó mới mặn, nó mới bị nhạt Trời thế thì lại được quá Bây giờ là có động lực truyền cảm hứng này à, Nhưng mà hình như bây giờ là cái túi đựng Cái chuyện động lực thì tớ để quên ở nhà Rồi giờ còn mỗi cái túi đựng chuyện vui thôi được không? Cả túi luôn. Trời ơi ông bán buôn kiểu gì vậy? giờ tôi giảm
3: giá luôn. Không cần động lực bây giờ chỉ cần vui là được. Thì lúc
5: nãy tôi nói rồi chuyện vui ấy, thì tôi đâu có đâu. Đúng không? À. Bây giờ tôi chỉ có một cái túi mà. Được không? Giờ thì cần cái túi. Còn chuyện này tuần này không có. Tuần sau để sau. Trời ơi hôm nay tôi ra đường gặp phải cái gì vậy trời giờ, hơi thật sự. Thật ra là tôi xem thử coi ông có thật sự ao ước nghe chuyện tôi. Chuyện tôi mà có mà đầy nhé. À, chuyện vui cũng có, chuyện động lực cũng có rồi ông dài dòng quá, bây giờ ông có cũng kể luôn cho tôi nghe cái đó Tôi dài dòng là tại vì chuyện không phải là của tôi, à. mà là của ông kia, ông kia, ông kia. Ông đó vừa ao ước mà ông vừa dai giống như ông vậy đó Còn dai nữa hả? Đúng rồi, chuyện á là có một ông kia, dai ơi là dai Khi mà thấy chúa chuẩn bị phạt hai cái thành nọ Vì tội lỗi ở đó ngập tràn, à. đầy rẫy à. Rồi ông mới thương hai cái thành này, thật ra là ông mới nài nỉ chúa là xin Chúa thứ tha đừng có phạt hai cái thành này.
3: Tội thì phải phạt chứ làm sao mà tha được?
5: thì đúng rồi nhưng mà ông nói á, là Lạy Chúa nếu mà trong thành mà có cỡ 50 mươi người làm mà bây giờ bị chết chung với cả thành thì đâu được có phỏng Chúa. Ừ. Ông giống như ông trả giá, ông trả giá giống như là cái chuyện mà hết chuyện vui rồi đến chuyện uh, chuyện động lực rồi rồi cuối cùng là còn một cái túi. Ở à, còn một cái túi đó thì kiểu vậy đó. Rồi. Còn một cái nịt đúng không? À, đúng rồi đó. Sau khi ông nói như vậy thì Chúa nói là. Thôi giờ cũng được vì 50 người mà làm đó, Thì giờ ta sẽ tha cho nguyên cả Thành Trời vậy thì Chúa đúng là nhân tư thôi Nhưng mà khổ nổi đó, Là cái Thành đó giờ tim ông ra được 50 luôn Thành ra ông mới trả giá Chúa Giờ còn mỗi 45 người làm thôi Chúa tha không?
3: À, tình hình là có vẻ là khó khăn rồi
5: đấy à. Nhưng mà Chúa vẫn tha nhau Chúa vẫn tha à. Giống như là ông đó Chuyện vui không có Ok chuyện động lực Chuyện động lực không có Ok cái túi Nói chung là Chúa vẫn nhân từ đúng không? Nhân từ lắm Đó Mà cái khổ đó, là 45 người mà người nghĩ sau lúc kêu đến lại vắng mất 5 người chỉ còn 40 thôi trời ơi, chơi vậy ai chơi thì đời vẫn thế mà rồi kết quả như nào thì dĩ nhiên là Chúa tha rồi Chúa có bao giờ mà, mà 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 muốn trừng phạt con người đâu lại chua chua lòng lành vô cùng nhưng mà chuyện chưa chưa có dần ở đó chưa có dừng ở đó lần này thì không đủ chứ không phải là thiếu nữa tại, tại giờ tôi nói thiếu rồi bây giờ tôi nói không đủ
3: thế cuối cùng là còn
5: bao nhiêu còn mỗi ba chục người trời
3: dẫn chơi không Ừ. Lần đầu trả giá là ông trừ đi 5, à. đúng không? Xong ông cắt phát là
5: cắt đi 10 người Ừ, đúng rồi, 10 luôn Là bây giờ là còn 30 thôi Ừ, chạy sang luôn cắt luôn Từ 40 còn 30 thôi Ờ à. Vậy mà chú vẫn tha mấy Trời, đúng là chú khác thôi Vậy thì đặt niềm tin với chú thì có sai bây giờ không? Cấm sai, thì hả? <cười> nhưng mà con người thì cứ sai suốt Ờ à. Tìm vẫn không ra 30 người luôn à Trời ơi trời Cao thủ Cả Thành cũng không giá. được 30 người luôn hả? Ờ, à, xong rồi ông trả giá xuống còn 20 Trời <cười> Ông nghĩ nhây tiền sự á ừ, Không, tại vì ông thương dân, ông phải nhây không? Ông thương, à. ông thương quá Cho nên là chú, chú còn hơn ông nữa chú Ok, 20 chốt giá Trời, nãy giờ tôi lo lắng, giờ là nhẹ cả người rồi Mà vẫn chưa hết, chú chốt mà ông chưa
3: có chốt Ôi, vậy thì chết tôi luôn rồi 50 xuống 20 mà còn không được nữa, thì bây giờ làm sao? Chẳng lẽ còn 15 hả?
5: Ông, ông trả xuống có 10 thôi hả? À? Chơi phát xuống 10 luôn <cười>
3: <cười> Kéo thủ đó. Tôi còn không dám hỏi ông câu tiếp theo ừ. Bởi vì là tôi thấy là trong trường hợp này là ông này đúng là không những nhây mà còn liều à. Bởi vì là ông ấy trả từ 50 mà tôi còn 10
5: Thật tôi. Không những là chết ông mà chết cả thành luôn á Thật với tôi mà là chú là tôi xử ngay rồi đó Không có thể trả nữa Nãy giờ là thử thách lòng kiên nhẫn quá đáng rồi đó Nhưng mà chú vẫn tha ông Chúa vẫn tha, Chúa nói nếu trong thành chỉ còn 10 người làm ta tha Trời ơi, đúng là tôi phải nói là bái phục Chúa luôn Đúng là cái
3: gì mà gọi là chính đáng, phải đạo và sinh nhân tú độ là ở đây này, chứ không? Mà cậu có biết ông liều liều đó tên là cái gì không? Trời nãy giờ thật ra là tôi chỉ gọi là góp vui cho ông thôi Bởi à. vì từ đầu là à. ông nó không có động lực này à. Ông còn không có vui nữa à. nên là tôi thì phải cố gắng gọi à. là đưa bước cái câu
5: chuyện của ông chứ à, à, à. Ủa chứ ông biết chuyện đó rồi hả? Trời câu chuyện này mấy bé học lớp mầm mới biết rồi Ông này ông Abraham chứ đâu Tôi ừ, mới biết chuyện này hôm qua đọc kịch bản ban biên tập Vatican News gửi mới biết đó ủa ừ, ông Abraham cũng nhây vậy luôn hả? Trời, chuyện này là chuyện sáng thế
3: rồi. À... Ngay từ đầu người ta đã nhây như vậy rồi. Trời...
5: Mà cậu có biết Abraham có nickname là gì không? thì thời đó
3: mà có nickname luôn rồi á. À, trời, vậy nó mới sang ừ. nickname của ông á là cha của những người tin. À... Abraham có nghĩa là cha của những người tin. Vì à... vậy nên mới gọi là tổ phụ
5: Abraham. À... À, ok, vậy thì tổ phụ của những người tin đúng không? Đó. Cho nên hôm à... nay chúng ta sẽ tiếp tục đặt một cái bài nó liên quan đến chuyện là tổ phụ truyền cho con cháu, đó. cái bài đó là thông truyền đức tin Trời ơi tôi sợ ông thật luôn ông dẫn một hồi vào ừ, xong cái đầu là tôi không có một
3: câu chuyện vui cũng không có một câu chuyện gọi là truyền cảm hứng ừ. xong rồi ông dẫn một vòng về câu chuyện của ông
5: Abraham bây giờ ông mới bảo tôi là à bây giờ mình vào một cái bài gọi là thông truyền Đức tin ở nó dài <cười> nhưng mà tôi có ý nghĩ bây giờ tôi hỏi ông chứ thông truyền Đức tin nó phải qua bao nhiêu là thế hệ nó phải đi bao nhiêu là vòng chứ phải đùng cái ông tin đâu thôi đó, ý nghĩa lắm á rồi coi như là đây là chúng ta xong được một cái phần mở bài
3: bây giờ tôi đề nghị là ông vào
5: luôn cho tôi vô luôn không à, nhai nữa, không nhai nữa <cười> <cười> số 289 mở đầu cho cái kỳ giáo huấn vui lần này Thực hành Việc thông truyền đức tin cho con cái Đức Thánh Cha nói Theo nghĩa là tạo thuận lợi cho việc biểu lộ Và phát triển đức tin nơi mấy đứa con đó Thì cho phép gia đình trở thành Nhà rao giảng tin mừng Và một cách tự nhiên Gia đình sẽ bắt đầu thông truyền đức tin Cho mọi người xung quanh Chứ không chỉ riêng trong gia đình mình Ngay cả những người bên ngoài phạm vi gia đình nữa
3: Và những người con này khi mà lớn lên Trong các gia đình truyền giáo á ừ. Thì thường trở thành những nhà truyền giáo đấy. đấy Đây là một cái thông số mà gần ừ. đây người ta thống kê được ừ. Và vậy thì nếu mà cha mẹ Mà biết cách sống cái sứ vụ này Nghĩa là sứ mạng mà thông truyền đức tin Thì bằng cách nào đó thì người khác sẽ cảm thấy Một cái sự gần gũi, ừ. một cái sự thân thiện ừ. Và vì thế mà con cái sẽ sống Trong một cái môi trường, trong một cái thế giới Mà không dễ dàng gì người ta từ bỏ Cái đức
5: tin và cái những cái xác tín của mình à, Mà chúng ta nhớ rằng nha Chúa Giêsu của chúng ta đó Ngài đã từng ăn uống với những người tội lỗi đó đấy, người đã dừng lại trò chuyện với những người phụ nữ samaria rồi đấy. ngài còn tiếp chuyện với ông nicodemô và ban đêm toàn là những
3: điều tế nhị ừ. mà đây còn một điều tế nhị hơn này người còn để cho một cô gái điếm sức dầu bàn chân của mình
5: đó đấy. và đặc biệt cái này là mẫu gương cho những bác sĩ trong mùa covid nha là ngài đã không ngần ngại đụng chạm đến người vợ luôn
3: đấy nói tóm lại là ngài tiếp xúc với mọi loại người ở trong các cái cấp bậc xã hội khác nhau đó. trong các thành phần khác nhau tôn giáo khác nhau chính trị khác nhau
5: rồi còn thấy cái trái đấy. tim truyền giáo của chúa là người chỗ đó Ngài không có loại trừ một ai trong cái trong cái ý định là thông truyền cái niềm tin và ngày chia sẻ cái niềm tin đó cho người khác ngày không loại một ai cả
3: đấy và cụ thể nhất đó, đó là các tông đồ đấy. Đấy, các tông đồ của Chúa Giêsu là những người đã được thông truyền đức tin rồi đúng không đúng rồi. Ừ. chính họ lại là những người mà đi thông truyền đức tin tiếp tục cho người khác đấy, họ là những người rao giảng tin mừng ừ. họ không phải là những người xem thường người khác đấy. Đấy, cũng không khép kín ở trong những cái nhóm của mình ừ. như là một cái nhóm đặc tuyển như một cái nhóm khác với người thường
5: nhưng mà là sống giữa người khác trong khi, mà, nếu gọi nhớ không, nếu mà trong sách con bộ tông đồ, đó, ngay khi cái lúc mà bị Nha cầm quyền lúc đó bắt hạt nhất đó, Thì các tông đồ ừ. lại được hưởng cái lòng yêu mến của toàn dân
3: Trời, hết số 289 này, thì trong cái số này tóm gọn lại cuộc đời của Chúa Giêsu ừ. Và
5: kết thúc bằng việc là
3: các tông đồ tiếp tục đi ra giảng tin mừng
5: Đó, và tôi kết nhất là cái câu là những đứa con lớn lên trong gia đình truyền giáo Thì thường, thường như phải luôn luôn, nhưng mà thường nó sẽ trở thành những nhà truyền giáo và thưa quý vị đó chính là lý do tại sao trần Định của chúng ta ngồi đây <cười> à, đi tu và <cười> đang đọc cho bộ truyền thông vatican news Ôi à. trời ơi Đã giờ công lao của ông bà cố thưa quý vị
3: nhưng mà có một lần kia tôi nói chuyện với bố mẹ của cậu tôi thật sự là nể ông bà cố lắm luôn Ủa ừ, vậy hả? nói gì vậy nghĩa là bà cố có một lần nói với tôi này đó ừ. là vì con của con đó, bà con đó sẵn sàng đi đọc kinh này đi à. lễ này, tối ngày cầu nguyện à. vì lợi ích của cái ơn gọi của con mình ừ. như là con cố gắng là sống đạo đức Ừ. ân cần với mọi người đặc biệt là xuống Bắc ái
5: mà còn biết sao bố mẹ tới được gọi là ông bà cố không có người khác thì người ta nói là cha mẹ của các cha các thầy các sư thì người ta gọi là ông bà cố còn á, bố mẹ tới là thuộc là cố gắng <cười> ờ. con đi tu bố mẹ phải cố gắng gấp mấy lần là gọi ông bà cố thầm nghĩa đó vậy thì tôi nghĩ trong trường hợp của tôi ấy,
3: thì bố mẹ tôi phải gọi là cố gắng. Đấy. Đấy Tại vì là là gánh rau là ra chợ
5: ờ. để nuôi con đi ừ. học
0: đi
3: tu à, đấy. đấy. còn phải gồng quá gánh đẹp tất cả những nỗi đuối
5: ừ. của phận ừ. người đó cầu nguyện hay theo. Quá đẹp. Mà gắn rau thì còn nhẹ gánh luôn cả trong à. trần đỉnh đi suốt cuộc đời là khổ lắm <cười> cái ạ, à, đó mới là cái gánh nặng nhất của là cố như vậy cố còng cả lưng. À.
3: nhưng mà đúng rồi phải thấy là cái cách mà những cái người cha người mẹ những người mà truyền đức tin của mình á, ừ. có những người có thể là không sinh ra trong một gia đình đức tin, ừ. đấy nhưng mà lại có những cái người bố người mẹ đỡ đầu, à. hoặc là những cái người mà những người thầy ừ. đức tin, ừ. những người đấy truyền trao cái cái đức tin của mình bằng những hành động cụ thể và ừ. những việc làm cụ thể. Ừ. Đấy, thì chính những cái điều như vậy thật sự là một cái môi trường để cho những người trẻ lớn lên trong đức tin của mình và càng ngày càng sắc tín hơn ở những
5: cái giá trị đúng rồi và tấm gương của cha mẹ để lại cho con cái về đức tin nó không chỉ liên quan đến chuyện đạo đức đúng không không chỉ là đọc kinh đi lễ vân vân nhưng còn cả cái tấm gương về lòng bác ái mà cậu biết là con cháu của ông Abraham học ông Abraham rất tốt ừ. chắc là học được cái khả năng nhay trẻ giá với chuối vậy lúc nãy em thấy ông nhay quá trời luôn <cười> Ông
3: Abraham ấy, là ông chỉ nhây và trả giá thôi. À, à. Còn ông Jacob ấy là ông còn đánh nhau nữa. À, là là cháu nội của Abraham ấy, là, là còn Đấy, chiến đấu thấy không? Đấy, có một cái bức tranh rất là nổi tiếng ở bên nhà thờ Saint-Sulpice à, ở bên Paris. À. Ông tác giả ấy, ông vẽ cái hình ảnh của gia ấy ừ. là cầm đến một cái chân của thiên thần dơ lên ừ. nghĩa là tôi nắm được chân rồi à. đấy, và cố gắng gồng
5: Nên là vật lộn với lại là thiên thần của chú luôn hả đúng rồi mà lúc trước ấy
3: là ông abraham là ông chỉ gọi là trả giá với chú vào ban ngày thôi à. còn ông này là vật suốt đêm
5: mà Người... rốt cuộc là chú có chịu khuất phục không
3: không phải là khuất phục mà là chú dạy cho ông biết rằng không có thể là chiến đấu với chú được. À. mà đối diện với chúa là chỉ có bằng một cái sự thanh thản đấy, đấy. Ừ. Vì cái bức tranh nó hiện lên một cái hình ảnh của một thiên thần ừ. Mặc dù là con người có cố gắng như nào trong nữa à. Thì đối diện với Thiên Chúa phải là một cái sự thanh thản à. một Cái sự tín thác và
5: bình an Đấy. Thì có nghe Trần Định tả bức tranh vậy là mình cứ muốn Là phải thấy bức tranh nó tận mắt luôn đó quý vị ạ à? Còn đồng ý không? Còn đồng ý không? Nghe tả được, chưa hay bằng thấy tận mắt đúng không? Thấy tận mắt mình mới cảm được Ừ, nếu vậy còn nên đồng ý thêm một điều là bữa nay tôi qua cho thì cậu dẫn tôi qua Paris xem bức tranh đó
3: <cười> nhưng mà có một cái chuyện quan trọng là nếu mà mình nghe những cái gì mà giáo huấn vui này à. thôi ấy mà nó chưa đủ, à. mà mình còn phải trực tiếp là đọc cái bản văn,
5: rồi bây giờ tiền thể đọc bản văn đó, thì chúng ta lấy số 290 trăm chín chúng ta đọc luôn đi, Bởi vì khi mà mọi người chịu khó mở bản văn giáo huấn của Đức Khánh Cha ra đọc đó, thì sẽ loại được cái nguy cơ là nghe anh huy và trần Định tám dạng, à, <cười> nhưng mà nếu mà chỉ đọc rồi. không thôi đó, thì sẽ vấp phải cái nguy cơ là buồn ngủ, vì à. vậy à, chúng ta phải biết cân bằng. Lâu lâu lấy ra đọc lại kiểm tra coi hai ông này cũng chém gió có đúng không? Đúng rồi Từ Khi nào mà đọc sách mà căng thẳng quá thì nên nghe hai ông này cũng chém gió cho nó thách thản hơn Đó chính là mục đích của Giáo Huấn Vui đấy đấy Vậy thì bây giờ mình vào số 290 này Gia
3: đình như thế là chủ thể của hoạt động mục vụ Thông qua việc loan báo tin mừng một cách minh nhiên Một cách rất là tự nhiên và rõ ràng ừ. Và như thế chúng ta có một cái sự đa dạng trong những hình thức làm chứng như thế này Ví dụ như ừ. Liên đối với người nghèo này
5: Rồi à, hoặc là mình sẽ đón nhận những người khác biệt với mình Rồi bảo vệ thiên nhiên này Hoặc như là sự liên đới tinh thần và vật chất Đối với những gia đình khác Đặc biệt là những cái gia đình mà túng quẫn nhất
3: Và ngoài ra thì cũng có thể kể đến việc là dẫn thân cho sự thăng tiến công bình Ngay cả cái việc mà mình phải thay đổi một số cơ cấu xã hội Mang tính bất công
5: Đấy nó gọi là tội xã hội đó Bắt đầu từ cái nơi gia đình mình đang sống Và trong cái địa hạt đó thôi Chứ đừng đi đâu xa Và đặc biệt là mình sẽ thực hành những cái việc thương xót về phần xác lẫn phần linh hồn
3: Về cái điều này thì ngay từ nhỏ mình đã được dạy là thương người có 14 mối Đấy. Ngoài 7 cái mối là thương, thương xác ấy, thì còn có ừ. 7 mối thương linh hồn à. Vậy thì trong 7 cái mối này thì trong quá trình đọc ừ. với cậu thì có một cái mối là tôi phải rất là quan tâm à,
5: Mối gì? Đó là cái mối gọi là
3: nhịn kẻ mất lòng ta à, <cười> à,
5: à. Tôi phải bổ sung thêm một cái mối khác trong thư 10 giờ là 15 mối rồi không ạ? À, là như à, nào? À. Là lại thương khán giả đang nghe mình nói à, <cười> Vậy thì cái
3: mối này nó được liệt vào gọi là mối thương xác hay là thương linh hồn? Ờ, thương cả xác cả hồn Và về cái việc này thì 14 mối thương
5: người đó đó được gọi là một trong những kim chỉ nam của người Kitô Tô Hữu về những cái giá trị sống Mà điều quý giá nhất là gì? Là tình yêu của Chúa cha nâng đỡ chúng ta và làm cho chúng ta lớn lên
3: Và cái tình yêu ấy được thể hiện một cách trọn vẹn trong cái sự hiến thân của Chúa Giêsu Đấng mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đang sống ở giữa chúng ta và cái tình yêu của người có sức mạnh làm cho chúng ta có khả năng
5: đương đầu với mọi bão tố và mọi giai đoạn của cuộc đời này. Đó, thành ra là 14 mối thương người hay là 15 mối thương người kèm luôn cái chuyện hát karaoke okay, đúng ca đúng nhịp đúng tông. Thì thật ra nó không phải là một cái list mà những cái gì chúng ta phải làm, cho bằng là những cái gì mà Chúa Giêsu chính ngài đã sống đúng không? Đã sống trong cuộc đời ngài. Bây giờ chúng ta noi gương ngài chúng ta sống. Và ngay giữa mỗi gia đình, cái lời loan báo tin mừng tiên khởi đó, gọi là charisma đó của các tông đồ đó. Đó, nghĩa là chúng tôi ra truyền mục đích Giêsu đã chịu chết vì yêu thương anh em Và sau đó thì Ngài đã sống lại Thì cái tin mừng đó phải được vang lên trong gia đình của mình Cả khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi Để có thể khai sáng cho cái cuộc hành trình đức tin của mỗi người
3: Vì vậy nên ở đây Đức Thánh Cha nói rằng khởi đi từ hành trình kinh nghiệm sống của mỗi gia đình Thì mọi người đều có thể thốt lên cái điều mà Thánh Doan Tông Đồ đã nói rằng Chúng tôi đã tin vào tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chính mình.
5: Đó, cái kinh nghiệm là quan trọng lắm. Ừ. Kinh nghiệm mà được chính Chúa yêu mình, mình mới có thể yêu người khác được. Ừ. Và chỉ từ kinh nghiệm này, Tướng Anh Cha nói, một vụ gia đình mới có thể giúp các gia đình vừa là những hội thánh tại gia, vừa là men phúc âm hóa trong xã hội.
3: Đấy, cái chốt số 290 này, thì tôi thấy rằng. Là quan trọng là người ta sống được cái kinh nghiệm tình yêu đó nếu như ngay trong chính gia đình mà người ta không có kinh nghiệm là mình được yêu ừ. thì người ta không có biết cách nào để diễn tả cái kinh nghiệm yêu đó cả ừ. thì cái việc mà 14 bốn mối thương người này này đầu tiên là phải thực hiện trong từng gia đình trước đã
5: đó. xem
3: là ngay trong gia đình của mình mình lấy lời lành mà khuyên con của mình không hoặc là có một cái đứa nào mà nó nhây quá Ví dụ như trường hợp ừ. của anh Huy chẳng hạn à. Thì mình có gọi là răn bảo kẻ có tội hết không Tôi giảm à. ngờ tôi nhai
5: về ông Cơ hội thực tập những cái mối thương người hiểu không? À.
3: Vì vậy nên trong mọi trường hợp Thì lúc nào cũng phải là cầu cho cái sống và cái chết
5: <cười> Đó Thì bây giờ tóm lại là cái số 290 Chúng ta thấy rằng là Đức Tin Không chỉ đơn giản là đến ừ. nhà thờ thôi đúng không Mà còn nhiều điều khác Không ngờ luôn Ví dụ như là việc bảo vệ thiên nhiên cũng là một cách diễn tả đức tin Tại vì sao vậy? Đúng không? Tại vì con người cũng là
3: một thụ tạo trong cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa, ừ. đúng không? Đấy. Mà thiên nhiên cũng ừ. là thụ tạo của chú. Ừ. Thì tất cả phải được nhìn là một cái tổng thể, chứ không phải là chỉ bằng con mắt của con người, đúng không? Đúng
5: rồi. và không phải con người được sinh ra chỉ để để thống trị thiên nhiên thôi. Và còn phải chung sống hài hòa, phải quan tâm và chăm sóc thiên nhiên nữa.
3: Mà cậu biết là người ta nhiều khi người ta đổ lỗi cho đạo thông giáo, à. chú trọng vào những cái phát biểu mang tính
5: gọi là con người là chủ của mọi thụ tạo à. và người ta sử dụng thụ tạo để phục vụ cho lợi ích của mình. Cơn thánh đó là con người từ lúc được dựng nên là đã được dựng nên trong vườn địa đàng và chung sống hài hòa với muôn thú muôn vật. Ừ. Đó, đó là ý định của Thiên Chúa. Đó. Vậy mà khi mà chúng ta tàn phá thiên nhiên thì có nghĩa là chúng ta đang tàn phá chính sự sống của chúng ta. Đó.
3: Và vì vậy nên trong mọi sự thì cần phải biết bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đó cũng là một hình thức bảo vệ sự sống Đấy.
5: và cũng là một hình thức sống đức tin luôn đúng không?
3: Vậy thì thương người có 14 mối rồi. Vậy thì mình có cần phải
5: gọi là Thương trái đất bằng mười mấy mối không? Để cũng hay, bữa nào cậu xoàn đó đi à, 7 mối thương thực vật và 7 mối thương động vật chẳng hạn <cười> Ví dụ như vậy đó <cười> Nếu mà cậu mà không biết viết 14 mối thế nào Thì cậu mở cái thông điệp Laudato Si của Khánh Trà ra Bảo đảm cậu sẽ được gợi để viết ngay 14 mối thương thiên nhiên cho coi
3: Nếu như vậy thì tôi nghĩ là chắc là mình có một cái gợi mở là Tại sao mình lại
5: không đọc tiếp Laudato Si? Nó cũng là một ý hay Mình có thể đề nghị cho ban biên tập đúng không? À, thì mình... chưa chắc là chúng ta đã nghiêm túc cầm cái tài liệu ra đọc đúng không? suy tư cầu nguyện và sống những điều đó đúng không? tại vì cái việc bảo vệ sự sống đó, nó không chỉ đơn giản là chuyện mà chống phá thai không? không chỉ đơn giản vậy mà cần nhìn sự sống như trong cả một cái tổng thể cả một cái trái đất cả một ngôi nhà chung của chúng ta như vậy hiểu một cách đầy đủ như thế thì chúng ta biết rằng ta phải sống sao mà nó xứng đáng với cái phẩm giá chúa ban cho mình.
3: Đấy. và ừ. vì vậy nên trong bài này thì nói về việc thông truyền đức tin nó không chỉ dừng lại ở cái việc mà thông truyền một cái xác tín một cái niềm tin nào đấy ừ. mà chính xác hơn là thông truyền một lối sống ừ. mà không chỉ là dừng lại ở trong gia đình của mình ừ. mà còn đối với những người xung quanh và thậm chí là
5: đối với cả thụ tạo nữa như vậy là đó cũng là cách diễn tả đức tin đúng không và qua đó qua những cái hành động cụ thể chăm sóc thiên nhiên như chúng ta nói đó cha mẹ dạy cho con cái về về cách sống đức tin về cách nhìn nhận của một người ki tô hữu với công trình thủ tạo tức là dạy cho con cái về đức tin của mình rồi
3: và nhân dịp cái gì bên sóng này thì tôi à. thực sự là tôi cảm thấy rất là cảm ơn Cảm ơn những người thầy những người à. cô những cái người giáo lý viên Đó à. đấy. cụ thể là những người trong gia đình mình Đó, những người mà giúp mình thông truyền đức tin
5: và tôi cũng muốn cảm ơn như vậy thôi Tại vì thật ra là những gì chúng ta đọc được ngày hôm nay chúng ta hiểu được thì không thể nào bỏ qua những cái bước đầu chuẩn bị trong gia đình đúng không ừ. trong thầy cô bạn bè À, xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta cùng cảm ơn nhau. Vâng, bài của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo, Giáo Huấn Vui của Vatican News tiếng Việt. Xin, xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.